0: La semana pasada dimos inicio, muchachos las luces por ahí, dimos inicio a eh, nuestra nueva serie de mensajes de verano del mes de julio, mi escuelita bíblica dominical. Estamos sacando, ¿verdad?, nuevamente las historias que aprendimos desde pequeño y viendo el valor que tiene para cada uno de nosotros. Prendieron las luces atrás, no sé por qué prendieron las luces allá. No diga nadie, pero parece que fue Giancarlo atrás que las prendió. No, por lo menos Jean Carlos es el que puedo ver. Pero vamos a dar un aplauso a los de Mía. Los muchachos de Mía están haciendo un trabajo espectacular. Gente nueva se ha integrado, ¿verdad? Y sabemos que Dios es bueno. Junto al pastor Nelson, todo el trabajo que están haciendo es maravilloso. Nos están ayudando a regar la voz. Todo lo que estamos haciendo para que podamos continuar alcanzando gente. Ahí en la parte de frente tengo a Yarisa con nosotros. Yari Ponte de pie, ella es parte. Ella es parte de nosotros, de la casa. Te amamos, Yarisa, qué bueno, qué bendición. Eh, por ahí está Luisito, gente que amamos y, y damos gracias al Señor. Por ahí. Eh. Con nosotros en el día de hoy. Bueno, como iba compartiendo iglesia, la semana pasada y dimos inicio acerca del de tema Mi Escuelita Bíblica Dominical. ¿Cuántos estuvieron, aprendieron historias de bíblicas de pequeños? Dame la mano de ustedes. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar historias bíblicas en la iglesia? ¿Cuántos las aprendieron en la casa? Déjeme ver. ¿Alguien las aprendió en la casa? Sus padres les hablaban. Muy bien, qué bueno, qué bendición. Y verdad, y a veces pensamos que estas historias eh, son eh, realmente. Eh, para niños y hemos olvidado el valor que tienen para cada uno de nosotros y este verano estamos hablando acerca de cada de algunas de ellas por lo menos las más importantes y trayendo el valor espiritual que tiene para cada uno de nosotros el domingo pasado estuvo la pastora Zoraida desde Puerto Rico compartiendo acerca de la historia de David y Goliat y hoy vamos a continuar Vamos a ver, Padre te damos gracias por este tiempo especial Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino Yo declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza Que hemos sido llamados en Cristo Jesús Yo te pido que tú uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí sea de bendición para tu pueblo. Atamos y paralizamos todo pensamiento negativo, todo aquello que vaya en contra de tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra tiene poder para sanar, para restaurar y para transformar la vida del ser humano. A ti te damos toda la gloria y toda la honra y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Hebreos capítulo 11, el verso 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Hoy vamos a hablar acerca del arca de Noé ¿Cuántos escucharon esa historia algún momento en su vida? El arca de Noé De mis favoritas De las que son, verdad, épicas Películas se han hecho y se han hecho muchas cosas pero quiero compartir un poco acerca del trasfondo de Noé. Noé fue un patriarca bíblico en las escrituras. Un patriarca bíblico. Se estima que vivió más de 2.900 años antes de Cristo. Fue la novena generación luego de Adán. Y se le conoce por la historia del diluvio. ¿Cuántos conocen verdad la historia por el diluvio, el arca? Así es que conocemos a Noé. Pero cuando conocemos su historia... Es interesante porque Noé vivió en una generación bien difícil. Una generación que la Biblia dice que estaba sumida en el pecado. Estaba sumida en la destrucción. Esta gente, en la generación que vivió Noé, esta gente pecaban por deporte. Pecaban por gusto y ganas. Esta gente, dice la Biblia, en su contexto, voy a hacer un paráfrasis. Usted puede buscar Génesis capítulo 6 al verso 8 y te comparte toda la historia, específicamente del contexto del de diluvio, del juicio que iba a venir, ¿verdad? Y la construcción del arca. Génesis capítulo 6 al verso 8. Pero quiero resumirlo en el día de hoy. Noé vivió una generación bien pecaminosa. Una generación que le dio la espalda a Dios. Una generación que pecaba, que hacía lo malo. Que eran dados a, a, a vivir lejos de Dios y violaban los preceptos de Dios continuamente. Y llegó un momento dado que Dios se cansó y le dijo, ¿sabes qué Noé? Vamos a empezar de nuevo. Vamos a levantar una generación nueva a través de ti. ¿Por qué razón? Porque dentro de todo ese contexto que Noé ¿verdad? vivió en una generación bien pecaminosa. Noé dice la Biblia que halló gracia delante de los ojos de Dios ¿Por qué razón? Y lo que me llama la atención de esto, ¿verdad? dirá con un paréntesis en el día de hoy Es que por más mala que esté la generación Siempre hay un remanente fiel. Siempre hay hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas a Baal Y que están dispuestas a hacer la diferencia Pregunto Bahía Vida, ¿serás tú uno de esos en esta mañana? Que tú dices yo voy a hacer la diferencia en medio de mi generación Voy a vivir haciendo la diferencia. Voy a vivir en obediencia a Dios. Así era Noé. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Y halló, verdad, favor delante de Dios. Y sabes que Dios se le acerca a Noé. Le dice, mira Noé, ya la gente, verdad, todo el tiempo está maquinando a hacerle mal. Están continuamente dados al pecado. Pero lo que va a pasar es que va a haber un diluvio. Va a haber un juicio y va a haber un diluvio. Y yo te voy a dar instrucciones Tú vas a construir un arca, si tú buscas esos capítulos, esos capítulos te hablan específicamente cómo iba a ser el arca. Dios le dio las instrucciones, va a ser de esta manera, vas a ponerlo de brea de afuera, brea por dentro, va a tener tres pisos. Le dio una serie de instrucciones a Noé y Noé fue obediente en cumplir la palabra de Dios. Pero lo interesante es y lo digo como fundamento en esta hora. De que Noé estuvo 100 años más de 100 años construyendo este arca más de 100 años construyendo un arca por la palabra de Dios y predicando el mensaje de arrepentimiento predicándole a la gente que se tornara a Dios, que iba a venir un juicio, que iba a venir un diluvio, que estaba preparando un arca y que tenían que ser parte de eso y tornarse a Dios. Que es interesante, usted conoce la historia. La gente no se arrepintió. Solamente Noé, con ocho personas de su familia, fueron los que obedecieron el llamado de Dios y de pronto predicando una y otra vez hubo un arca que fue preparada, que fue el instrumento de salvación para que cuando viniera el diluvio, ellos no se ahogaran. Y de esta manera, ocho personas, me imagino que estaba la suegra de Noé también ahí, así que, ¿verdad? Tuvo que pedirle paciencia al Señor. Y habían animales también allí. Habían, Dios le mandó escoge escoger dos, de dos en dos, de toda especie, para que en ese contexto la humanidad pudiera arrancar nuevamente. Más de 100 años no he predicando la palabra del Señor y sabes qué? Llegó un momento dado que dice la Biblia que el arca Dios mismo cerró ese arca fue cerrada y de pronto vino una gota, dos gotas, tres gotas, un diluvio. Un diluvio que llevó consigo a toda la humanidad solamente la generación que estuvo en el arca se salvó de ese juicio y de esa condenación. Y lo interesante, verdad, es que, y esto he tenido la oportunidad de hablarlo en otros contextos, es la similitud que me llama la atención, lo primero, que puedo ver de esa generación que vivió Noé al contexto también que vemos en el día de hoy. Porque qué interesante, porque yo no sé cuántos pueden estar de acuerdo conmigo que también el mundo en el que vivimos en el día de hoy vive también sumido al pecado. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso por ahí? ¿Verdad que sí? Gente que le ha dado la espalda al Señor. Vivimos en una generación que la gente dice yo quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer con mi cuerpo lo que me plazca. Quiero tomar las decisiones por mi propia cuenta. Vivimos en una generación dada al pecado. Pero es interesante también de que. En ese tiempo, ¿verdad? Vivimos en una, una generación del pecado. Y también en nuestro aspecto, en las similitudes, puedo ver que también la Biblia nos habla de que vendrá un juicio también. Llegará el momento, iglesia, escuche bien, en que usted y yo enfrentaremos un juicio. Sea que Cristo venga, o sea que usted y yo partamos de esta tierra, tengo noticias para ti. Algún día tú y yo vamos a tener que pararnos frente al tribunal y frente al juez que es nuestro Señor y también usted y yo le vamos a tener que dar cuenta de todo lo que usted y yo hemos hecho aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento, en ese contexto había pecado. Dios señaló un juicio. En el contexto de hoy hay mucho pecado y Dios también ha establecido un juicio que vendrá en el futuro. El día que partamos de esta tierra... Usted y yo no somos eternos, trascenderemos a este plano natural en nuestra vida Y tendremos que pararnos frente al Señor para dar cuentas Y yo sé que esto no es un mensaje muy popular en el día de hoy Porque uno de los problemas más grandes que usted y yo tenemos en nuestro contexto Es que todo el tiempo estamos pensando en el aquí y en el ahora Pero una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que no es todo aquí en la tierra todo no es lo que usted y yo vemos en el día de hoy. Yo meditaba acerca de esto hace un tiempo atrás, comenzando nuestra iglesia. Yo hice esta, esta analogía que vi del pastor Francis Chan. Es interesante porque usted ve esta cuerda que está aquí. Y esta cuerdita, yo le hice aquí, la llené de tape, esta punta de la cuerda. ¿Verdad? ¿Usted qué color es este? ¿Se puede ver? ¿Qué color es azul? ¿Verdad? ¿Qué representa esta parte de la cuerda? Esta parte de la cuerda representa nuestro tiempo aquí en la tierra. Nuestro paso aquí en la tierra. El resto de esta cuerda representa, ¿sabes qué? La eternidad. Porque dice la Biblia que la vida es como una niebla. Hoy estamos aquí y mañana no estamos aquí. La Biblia dice que la vida es como una niebla comparado con la eternidad. Y esto aquí representa nuestros días aquí en la tierra. Nuestra vida, nuestra familia, las decisiones que tomamos, el trabajo que voy a tener, la novia que voy a elegir o el novio que voy a elegir, casarme, la carrera que voy a estudiar, mi trabajo, mi esfuerzo, mi vida. Todo el tiempo el problema de la humanidad es que está enfocado en esta parte de la cuerda. Y aquí están nuestros afanes. Aquí está todo el tiempo pensando en esto. Ay, mi vida, mi trabajo. Y todo el tiempo estamos af afanados por el pedacito azul. Cuando la vida no es solamente este pedazo. La vida es la eternidad. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que entender. Que la eternidad es mucho más grande. Y que lo que usted y yo hacemos aquí en esta parte. Escuche bien. Va a influir. En toda la eternidad. Si esto lo hubiera sabido. La generación de Noé. Estoy seguro que hubiera respondido al llamado que Noé le hizo. Y de igual manera. Hay pecado en el día de hoy. Claro que sí. Va a haber un juicio. No somos eternos en esta tierra. La Biblia dice. De que usted y yo partiremos de esta tierra. Y sea que, que partamos de esta tierra. O que Cristo venga Porque tengo noticias para ti Jesús va a venir En algún momento dado Él va a venir Es una promesa Para todos los creyentes Si vivimos Para Él vivimos Si morimos Para Él morimos Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Que algún día Él va a venir a buscarnos Pero sabe qué? El problema de muchos Es que estamos enfocados En esta parte Cuando se nos olvida Que es mucho más y todo el tiempo estamos... ¡Ay, Señor! Ay, no me salieron las cosas como yo pensaba. Estamos pensando en la parte azul todo el tiempo. Cuando tenemos que saber... De que tal vez en esta parte azul... Vamos a enfrentar problemas... Situaciones... Obstáculos... Tal vez ha habido enfermedades... Tal vez ha habido llantos... Por eso es que para el cristiano... La muerte no puede significar lo mismo... Que significa para el no creyente... Porque tal vez en esta vida... Tal vez en esta vida, vamos a partir de esta vida. Pero el día que un creyente parte de esta tierra. Cerró sus ojos aquí en la tierra. Pero los abrió en la eternidad. Para estar con Jesús. Donde no va a haber llanto, dolor, tristeza. Hambre. Suegra. Allí no va a haber. pues no va a haber llanto, dolor, tristeza. No es broma. Así que aquí. Usted y yo tenemos que saber. Cada uno de nosotros que estamos viviendo de alguna manera esos tiempos. Hay pecado. Va a haber un juicio. Pero mire qué interesante. Porque al igual que los tiempos de Noé. Hay gente hoy que anuncia el Evangelio. Y que predica la palabra del Señor. Y hay muchos que rechazan esa verdad del Evangelio. Y saben, es interesante porque yo sé que esta primera parte del mensaje, después yo sé que te va a gustar un poquito más, pero esta primera parte del mensaje puede ser árida para ti. Puede ser árida para ti. Porque es que siempre la bola ha estado en nuestra cancha. Dios, la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mucha gente escucha la verdad de la palabra del Señor. El problema es que la rechazan. Así que, ¿dónde está la bola? ¿En la cancha de Dios o en la cancha nuestra? Dios no quiere que nadie se pierda. En los tiempos de Noé, Dios no quería que nadie se perdiera. Ay, pastor, ¿y qué es eso? Que Dios envió un diluvio. Bueno, Dios le dio la oportunidad a la gente de tornarse a Él, de arrepentirse. El problema es que la gente no escuchó el mensaje de la palabra del Señor. Así que en los tiempos de Noé hay pecado. Hubo un juicio, en nuestros tiempos igual, también aquí en nuestros tiempos se predica el mensaje del evangelio. Hay gente que acepta la verdad de Dios, hay otros que la rechazan, Dios no te condena, tú eres el que decides. Y ¿sabes qué? Como en los tiempos de Noé, algún día también el arca se va a cerrar. Dice la Biblia que Dios mismo cerró el arca. Dios mismo cerró el arca. Usted imagina la mano de Dios cerrando esa arca allí. Y los que no hicieron caso a la voz de Dios, yo me imagino, ay Dios mío, no hice caso a las palabras de Noé. No hice caso a lo que me predicaron. Lo mismo. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de, de salvación? Y algún día el arca se va a cerrar. Ahora, lo interesante es que como en los tiempos de Noé hubo un arca y el que entrara en ese arca iba a ser salvo, en nuestros tiempos también hay un arca también. Hay un arca también. La pregunta que les hago a ustedes en el día de hoy es, ¿será un arca de madera? ¿Será un arca físico? ¿No es el de la película 2022? O 2012, era, 2012, que construyeron unos barcos contra un diluvio y con todo el mar. No es un arca que, ¿verdad? Pueda un hombre construir en estos tiempos. El arca en nuestros tiempos se llama Jesús. Jesús es nuestro arca y el que entrare por la puerta de Jesús, ese será salvo. Oh, si le vas el aplauso, dale fuerte el aplauso al Señor. Ese será salvo. Jesús es nuestro arca de protección. Por eso es que si usted y yo estamos en Cristo. Dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he Aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 10 el verso 13 dice. Que todo el que invocar el nombre del Señor. Será salvo. El día que le entregaste tu corazón a Cristo. Tú entraste en ese arca mi amado hermano, mi hermana, mi amada hermana y sabes que ese Jesús es el arca de protección para ti. Por eso es que yo verdad, hay veces que la gente escucha estos mensajes y tiene un miedo, mi hermano miedo de qué. Tú y yo no tenemos que tener miedo Tenemos que tener la esperanza Que Cristo ofrece en la palabra del Señor Porque sabe que puede ser que ocurran Cosas malas en este mundo Pero la Biblia dice caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Jesús es nuestra arca de protección Y si usted y yo estamos con él Estamos seguros en nuestra vida Y no tenemos nada que temer ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Nada que temer porque Él es nuestro arca de protección. Jesús es nuestra arca. Pero entonces, una de las cosas que nos tiene que reflexionar el mensaje de Noé, mire, dejemos de estar enfocados tanto en nuestra primera parte de la vida. Y no es que no eches para adelante, no es que no prospere, no es que tú trabajes. Yo creo que hay que trabajar. Y yo creo que la Biblia dice que tú y yo somos la sal de la tierra. Y mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que... Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer. Pero nunca podemos olvidarnos que lo más importante es lo eterno. Por eso cuando yo miro a la gente que está en este lugar, gente que ha escogido por lo eterno, la palabra de Dios, han escogido por Jesús y ¿sabes qué? Estamos escogiendo la mejor parte. Estamos escogiendo por la mejor parte. Estamos escogiendo por la eternidad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pero hoy, verdad, en esta segunda parte del mensaje Y los minutos que me quedan restantes Todas las semanas tenemos un Bible verse Como tienen nuestros chicos de vida Kids Y el nuestro está en Hebreos capítulo 11 El verso 7 Y lo que está escrito es una paráfrasis Aquí que les voy a leer Hebreos 11.7 La paráfrasis de ese texto Dice Noé puso su confianza en Dios y construyó un arca por su fe y su obediencia su familia fue salvada. Noé dice la paráfrasis puso su confianza en Dios y construyó un arca por su fe y obediencia su familia fue salva. La versión popular dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios. Acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y mire qué interesante porque cuando tú miras esta historia de Noé. Noé tiene dos temas centrales. El asunto de la importancia como vimos en esta primera parte. De que el hombre sin Dios y está asumido el pecado. Va a vivir una vida en condenación. Y va a vivir una vida en maldición. Pero por otra parte. En, este, en esta historia de Noé. Podemos ver plenamente. Así lo dice el autor de los hebreos. El asunto de la importancia de nuestra confianza en Dios. ¿Por qué razón? Les cuento. Que para el tiempo que Noé vivió. escucha bien. Para el tiempo que Noé vivió. Todavía sobre la tierra no había llovido. Todavía la, la tierra no conocía ni tan siquiera lo que eran unas llovinitas. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, el verso 5 y 6. Dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Si no, miren lo que, lo que pasaba, cómo se mantenía el mundo, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, que para el tiempo de Noé, cuando Dios se le aparece a Noé, le dice, hey Noé, va a venir un diluvio, va a llover. Yo me imagino que Noé le preguntó al Señor, hey Señor, pero de qué tú estás hablando, ¿qué es eso de lluvia? Ah, que va a caer agua del cielo. Y va a mojar y va a inundar toda la tierra. Señor, pero es que siempre el agua viene de abajo. Siempre viene de un vapor. Y así nosotros nos sustentamos, así viene el agua. Y Dios le dice sí, pero en esta ocasión Noé, el agua va a caer de arriba. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a inundar toda la ciudad. ¿Y sabes qué pasó? Noé le creyó a Dios. Noé confió en Dios aún cuando eso era algo que nunca él había vivido, ni la humanidad en ese tiempo Tampoco nunca lo había visto Yo me imagino La gente preguntándole a Noé Oye Noé pero es que cuando ha llovido Y él decía nunca Pero si Dios lo dijo yo lo creo Y si él dijo que iba a llover Entonces también va a llover Y dice la Biblia que Noé confía en Dios Y comenzó a construir el arca Escucha hermano Aún cuando no entendía Absolutamente nada De lo que estaba viviendo esa, esa, Ese momento en la humanidad Noé confió en Dios, le creyó a Dios, obedeció a Dios, puso su confianza en Dios y ¿sabe lo que hizo? Construyó un arca y comenzó a predicar la palabra de Dios a toda esa generación ante un evento que nunca había sucedido en la humanidad. Noé fue el precursor y dijo, ¿sabe que Dios me dijo que iba a llover y yo no sé lo que es eso yo no sé cómo funciona. Yo no sé qué manera se va a dar esto. Pero si Dios lo dijo, yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Él lo va a hacer. Por eso en esta mañana, escuchamos el mensaje ¿verdad? de Noé. Escuchamos lo que pasó en el Antiguo Testamento y la relevancia que tiene el día de hoy. Pero también la historia de Noé que aprendimos de niños. Escuche bien iglesia, nos recuerda y nos enseña la importancia de nuestra confianza en Dios. Y la importancia que le creamos a Dios en nuestra vida. Porque yo les garantizo de que si le diéramos un micrófono a Noé e en el día de hoy, que Noé nos enseñaría acerca de la fe y la confianza en Dios. Estoy seguro que Noé nos diría cómo debe ser nuestra confianza en Dios y cómo debe lucir la fe para nosotros. Mientras usted y yo estemos en este mundo. Creo con todo mi corazón que hay cuatro cosas. Que Noé nos enseñaría en esta mañana ante lo que él pasó Lo primero que nos enseñaría Noé, escuche bien Es que la fe cree en los imposibles ¿Por qué razón? Porque era humanamente imposible que lloviera en ese contexto Pero si Dios dijo que iba a llover Iba a llover y Noé decidió creer la palabra de Dios yo, yo, yo ver era imposible Y Noé lo sabía Pero Noé también sabía Escúcheme bien iglesia en esta mañana Que aunque algo suene imposible Si Dios lo dijo Él lo iba a creer Y usted y yo también tenemos que tener Esa certeza en nuestra vida Que ahora hay cosas que parecen imposibles Pero si Dios lo dijo yo, Él lo hace Y yo voy a creerlo en mi vida En el nombre de Jesús no nos enseña a creer en lo imposible, por eso yo te pregunto en esta mañana, en la historia que aprendimos de niños, ¿qué cosas parecen imposibles para tu vida ahora mismo? ¿Qué cosas parecen imposibles para tu vida en este momento? Porque yo estoy seguro que hay muchos de los que están aquí que están creyendo por algo, por un matrimonio, a lo mejor que alguien dijo que esto no va para ningún lugar, por un marido que no quiere saber del Señor. Y que le hablan la palabra y le testifica y parece de verdad que tiene oídos sordos. Parece imposible. Pero si Dios lo dijo, ¿qué hace la fe y la confianza en Dios? Cree aunque las cosas parezcan imposibles. Tal vez para muchos es imposible cumplir sus sueños, sus metas. Y han dicho, pastor, pero es que esto parece por perdido. ¿Sabes qué? Hoy no es. Si tuviera el micrófono te diría aprende a confiar en Dios aún en los imposibles de la vida porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer cuando miramos la historia de Jesús en su paso aquí en la tierra se topó en una ocasión con un hombre que se llamaba Lázaro Lázaro, amigo de Jesús van los discípulos a donde Jesús le dice Señor, tu amigo Lázaro está enfermo y le dijo tranquilo, yo voy a ir y le voy a sanar ¿Y sabe qué pasó? Pasaron cuatro días y se había muerto Lázaro, se había muerto Lázaro. Y cuando llegó Jesús a aquel lugar, Marta, la hermana de, de, de Lázaro, le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, hubieras orado por él y no hubiéramos tenido que estar pasando este momento de dificultad. ¿Y sabe qué pasó? Jesús miró a Marta y le dijo, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Juan capítulo 11 el verso 40 No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Porque la fe cree en los imposibles Hay cosas que parecen perdidas Hay cosas que parecen que están muertos Pareciera imposible que lloviera Pero si Dios dijo que iba a llover Iba a llover Si Dios dijo que Lázaro iba a vivir Iba a vivir Y allí Jesús dijo Lázaro Ven fuera. ¿Y usted sabe la historia? Cuatro días. Muerto. Cuatro días. Ese milagro de Lázaro lo vimos hace varios meses atrás. Hablando de inexplicable. Él estaba en un estado de putrefacción. Bien avanzado ya para ese tiempo. Pero cuando hay algo que parece imposible. Pero Dios... Ha dado una palabra, amado hermano, en el día de hoy Lo primero quiero decirte en el día de hoy Que no nos enseña que la fe cree en lo imposible Hay cosas que parecen imposibles para ti Pero he venido a decirte en esta mañana Que nada es imposible para Dios 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 Hay cosas que humanamente parecen ridículas Pero si Dios lo dijo Usted y yo Debemos creerlo Pregunta en esta mañana En este primer punto ¿Esperas que Dios haga algo imposible en tu vida? ¿Vives con la expectativa De que Dios sobre en ti, en tu vida, en tu familia En tu iglesia Si has perdido esa expectativa recuerda que Dios Abrió una vez Lluvia del cielo cuando no había existido Y llovió Sobre la tierra y Él puede volverlo a hacer Número dos la historia de Noé y el arca nos enseña que la fe se prepara, actúa y espera. La fe, nuestra confianza en Dios, nos hace prepararnos, actuarnos y esperar en Dios. Porque ¿sabes qué? Tan pronto Noé recibió la instrucción divina, ¿sabes lo que hizo Noé? Puso manos a la obra y se preparó, actuó y esperó en Dios. Pregunto en esta mañana. ¿Qué estás haciendo con lo que estás creyendo? ¿Te estás preparando? ¿Estás actuando? ¿Dónde están tus acciones a base de lo que estás confiando? ¿Estás esperando en Dios? Porque yo veo mucha gente que dice ¡Ay, pastor! Estoy confiando en Dios, estoy creyendo en Dios Pero no hacen nada No hacen nada Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta no escuchó la voz de Dios y ¿sabes qué? Le dijo el Señor, Señor, yo voy a... Puso a mano a la obra. Él se preparó, él caminó y él actuó. Hay gente aquí que tiene que comenzar a prepararse. Tú tienes sueños que realizar, prepárate. Yo recuerdo cuando el Señor me dijo que yo iba a ser pastor, que iba, me llamó el ministerio. ¿Usted sabe lo que yo comencé a hacer? Comencé a preparar predicaciones, comencé a preparar mensajes. Y yo vi esas notas, esos mensajes, algunas tengo ahí. Habían 50 disparates en, ese, en esos mensajes. Que si me cogen por ahí dos o tres, los John McCarthy de la vida y ciertos predicadores me hacen trizas. Pero comencé a prepararme y comencé a ejercitar mi fe. Hay gente que dice: Ay, pastor, yo quiero este negocio. Saca la corporación. Vete a La quieres. La fe, sin obra, es muerta. La fe se prepara, actúa y espera. Noé puso manos a la obra y comenzó a accionar, y empezó a trabajar. Empezó a trabajar, obedeció a la voz de Dios. Yo recuerdo la historia de una señora en nuestra iglesia en Carolina, la iglesia que me crié. En un momento dado, el pastor allí hizo un llamado: que la gente todos compraran su silla y que donaran su silla. Y esta mujer iba a la iglesia sola. Su marido no le servía al Señor. ¿Y sabes qué hizo? Dijo, yo voy a comprar mi silla y voy a comprar la de mi marido porque mi marido va a venir algún día. Va a venir algún día y así fue. Ella compró su silla, compró a su marido y empezó a accionar y empezó a creerle a Dios y ese día llegó su marido, le entregó su corazón a Cristo. En estos días escuchaba la historia de una jamona, digo, soltera. Que no había tenido novio por mucho tiempo. Y cada vez que iba a los lugares, esta persona cogía su silla a los restaurantes, estaba en grupo y cogía una silla aparte decía, en esta silla no se vayan a sentar. Ahí se va a sentar mi futuro esposo. Ahí se va a sentar. Dos o tres lo dirían, está loca de remate. Pero ¿sabe qué? Llegó el novio. Llegó. El muchacho, la fe se prepara, la fe actúa y la fe espera. Dios va a bendecir la obra de tus manos, iglesia. Nunca podemos disfrazar nuestra fe con pereza espiritual. Hay muchos que son perezosos. Levántate a trabajar. Recuerdo la historia también de un muchacho en nuestra iglesia en Puerto Rico que una vez estaba sin trabajo y, ¿sabes qué? Un día escuchó un mensaje como este Y dijo voy a empezar a buscar resumen 80 resumen empezó a buscar a Enviar 80 resumen Y sabe que no es sorpresa que apareció más de un trabajo Así que Noé nos enseña En esta mañana que cuando escuchamos la palabra Hay que accionar, hay que meter mano La fe sin obra es muerta Hay que trabajar La fe debe manifestarse en obra Así fue la fe de Noé Número tres, la fe es perseverante la fe es perseverante. ¿Por qué, pastor? Porque no he trabajado por más de 100 años. 100 años. Trabajando, clavando tablas de madera, esperando algo que nunca había ocurrido, pero decidió creer a Dios en lo imposibles. Decidió esperar en Dios y sabe qué. Decidió lo más importante, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Ser perseverante, 100 años estuvo ahí. Y yo veo a veces hermanos que van dos domingos a la iglesia y le dicen, el Señor no me escuchó. No vi cambio. Y, ah sí, ¿cuánto tiempo llevas de entregarle tu corazón a Cristo? ¿Y cuánto tiempo llevas, verdad? De, de entregarte. No, es que he estado por dos domingos y no ha pasado nada. ¿Qué qué? ¿What? Mira, una de las cosas que yo digo, si... Mire, partiendo de una premisa, iglesia, tú y yo estamos hoy producto de las decisiones que tomamos cinco años atrás en nuestra vida. Cinco años atrás. Te llevaron al punto que estás hoy. Entonces, si tanto tiempo te ha llevado a ti a llegar al lugar donde estás hoy, ¿qué te hace pensar de que en una semana, dos semanas, dos meses, tres meses... Vas a resolver lo que estás viviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que comenzar a tomar decisiones, porque las decisiones que tomas hoy te van a afectar por los próximos cinco años de tu vida y ser perseverante en aquellas cosas que estás confiando en Dios. Y yo te garantizo, mi hermano, que Dios es fiel y que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará y tú vas a ver la mano de Dios poderosamente en tu vida si tú eres perseverante. La cualidad, una de las cualidades más cristianas del ser humano es la perseverancia. La perseverancia se come el talento. Usted ve mucha gente talentosa, pero no son perseverantes, se quitan, abandonan. ¿Qué hubiera pasado si la pastora se hubiera quitado cuando se me declaró? ¿Qué hubiera sucedido? Se hubiera perdido. Después me desperté del sueño y ya usted sabes, me di cuenta que no era real. La perseverancia es importante. Hay una historia que me gustó mucho. George Muller. Dice, el famoso, George Muller era un famoso líder cristiano de antaño. Él empezó a orar por cinco de sus amigos. Después de varios meses, uno de ellos, después de varios meses, uno de ellos llegó a conocer al Señor. Diez años después, dos más se convirtieron. Veinticinco años después, el cuarto hombre se salvó. Müller perseveró en la oración hasta su muerte por el quinto amigo. Durante 52 años nunca dejó de esperar que aceptaría a Cristo. Su fe fue recompensada, pues poco después del funeral de Müller, el último de los cinco fue salvo. 25 años creyendo por aquí. En mi casa estuvimos 11 años creyendo. Por la salvación. De mi abuelo. Mis tíos. Estuvieron. 16 años. Creyendo. Por su primer embarazo. Hay cosas. Que tomarán tiempo. Pero hoy. Aprendemos. De la historia de Noé: Que si perseveramos. Veremos la mano de Dios. En nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Ricky ayúdame en el piano. Ya voy a terminar en esta mañana. Número cuatro. Debemos mantener nuestra fe también ante la incredulidad de los demás ¿por qué razón pastor? porque a Noé no le hicieron caso más de 100 años más de 100 años esperando por una instrucción y la gente comenzó a burlarse de él la gente comenzó a atacarlo la gente comenzó no le hicieron caso y una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es mantener nuestra fe en Dios a pesar de la incredulidad de los demás Nuestra fe sobre todas las cosas Escuche bien En Jesús En un mundo Que está simplemente dirigido aquí en este lugar Que nada desvíe nuestra atención Y nuestro enfoque de Jesús Porque toda nuestra vida Escuche bien Quiere conspirar Para que usted y yo Dejemos de mirar lo eterno en nuestra vida los desafíos que vivimos en el día de hoy Escuche bien iglesia Son sin precedentes Sin precedentes ¿Cuántos vieron la película de The Sound of Freedom ya? Déjenme ver su mano Los que vieron la película de Sound of Freedom El que no la ha visto está en disciplina No Es que no la ha visto Véala esta semana Créanme que yo Muy pocas veces hago esto Pero los desafíos que estamos viendo en este mundo Es sin precedentes No tienen comparación Ni con los tiempos de Noé ni con los tiempos que vivieron el antaño sin precedentes pero en medio de esos desafíos hay una generación que está mirando a Jesús hay una generación que está mirando a Jesús y que está diciendo yo voy a hacer diferencia yo voy a vivir para Dios voy a poner mi mirada en el Señor voy a poner los ojos, la mirada puesta en el blanco del llamado soberano que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y esa gente no será avergonzada. Esa gente. ¿Sabe cuántos jóvenes he conocido que aún en medio de, de la adversidad y un mundo que te ridiculizan por ser cristiano? La película esta es de, de Sound of Freedom, Jim Cavizon. Perdóname si lo nombro mal, pero usted sabe que en mi inglés, I don't speak English very well, so I do my, I do, I'll do my best. Este hombre... En el 2004 aceptó un papel un, un actor bien famoso Bien famoso de Hollywood Muchas películas Pero en el 2004 Cometió el error Delante de mucha gente Pudiera pensar De aceptar un papel De hacer de Jesús En la película The Passion of Christ La película rompió Récordes de aquí hermano Pero sabe qué le costó la carrera y encabezó. Después de ahí Todas las puertas de Hollywood se le cerraron allí en cabezón. Todas las puertas de Hollywood. Pero ¿sabe qué? Él dijo, ¿sabes qué? Ha sido el mayor honor de mi vida. Interpretar al hombre que cambió la historia y que dividió la historia. ¿Por qué? Porque así piensan los que están enfocados en la eternidad. Así hay cosas que el mundo no aplaudirá pero después de todo nuestra mayor honra es recibir el aplauso del cielo que nos diga buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te voy a poner entra en el gozo de tu señor y después de hecho ahí proyectos y proyectos hasta que se le abrieron las puertas ahora a ver a hacer Freedom. y dijo después de Great, este ha sido mi, mi, mi mayor proyecto en mi vida hay desafíos por todas partes pero escuche bien el arca sigue siendo el mismo Jesús de Nazaret y todo el que entrare por él será salvo por eso padres de familia si pudieran ayudar a ir un quinto punto de nueve en el día de hoy está sobre nosotros la responsabilidad de que nuestra familia entre por esa arca porque no todo el mundo entró pero sus ocho entraron gente padres que se digan se levanten aquí y digan a lo mejor hay gente que se va a perder. A lo mejor hay gente que no va a aceptar el llamado. Pero mi casa no se va a perder. Yo voy a creerle a Dios. Voy a modelarle al Señor. Voy a llevarlos a la iglesia. Aunque no quieran. Aunque no quieran. En estos días la pastora Alicia me envía un video tremendo. De una mujer que se paraba. Fue pastora de jóvenes. Y le decía a la iglesia. ¿Sabe qué? Lo más triste. Le decía a la iglesia. Lo más triste es que el peor obstáculo que yo veo para que los hijos vayan a la iglesia son los mismos padres. ¿Por qué no los llevan a la iglesia? Porque le dicen a los papás: Ay, papi, no quiero ir a la iglesia. Ok, mi hijo. ¿Qué, qué? Uh, vente para acá conmigo. Te agarro por la oreja, por los cuernos de la barriga, pero tú vas para la iglesia. Aunque no te guste, tú vas a escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no torna tras vacía, sino que cumple el llamado para el cual fue enviado pero mi casa se salva Jesús es el arca de salvación si va a costar que me tengo que llevar a mi hija de nueve años a un viaje misionero, si tengo que obligarla, si tengo que hacer lo que tenga que hacer mientras estén en mi casa después que salgan de ahí son libres de hacer lo que ellos quieren pero en mi casa no en mi casa voy a hacer la diferencia en mi cosa voy a creerle a Dios voy a confiar en el Señor esta semana me paré con las tres allí y le dije, antes de predicar el domingo el mensaje, te lo voy a aplicar a las tres. Y le di la escuelita bíblica dominical en inglés a mi hija. Siéntanse orgullosos de mí. Lo hice bien, no digan nada. Pero allí, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. La fe camina en perseverancia, aunque otros caminen en incredulidad, aunque otros no crean. Aunque otros digan no voy a confiar en Dios No voy a creerle a Dios Voy a perseverar, voy a caminar, voy a actuar Voy a poner a Dios primero en mi vida Voy a hacer mi parte Y dejar Porque sabes que tú y yo no podemos provocar La lluvia Tú y yo no podemos provocar la lluvia Tú y yo lo que podemos hacer es confiar Confiar aquí Creyendo Que Dios va a abrir las ventanas De los cielos y va a derramar bendición y lluvia abundante sobre su pueblo hasta que sobreabunde hasta que sobreabunde hasta que sobreabunde nuestra vida así que si pudiéramos tener un micrófono en esta hora Noé, en el día de hoy Noé te diría en esta mañana te diría corra Jesús, corre al arca de salvación no esperes que sea demasiado tarde haz todo lo posible para que estés tú ahí los tuyos estén ahí también pero también te diría confía en el Señor en la vida no confía en tus habilidades en tus dones en tus talentos confía en Dios créela a Dios la fe cree en los imposibles hay cosas que parecerán imposibles pero para Dios todas las cosas son posibles no te diría en el día de hoy la fe actúa vamos, trabaja, te haz tu parte créela a Dios construye el arca la fe te diría. Sé perseverante. A mí me tomó 100 años. A ti no te va a tomar tanto. Pero. El tiempo que te tome. Persevera. Persevera. Y. También te diría. Que aunque venga la oposición. Aunque venga viento y marea. Aunque haya gente. Que no quiera seguir el camino del bien. Y el camino correcto. Y el camino de confiar en Dios. Síguelo tú. Porque tarde o temprano. Dios cumplirá su palabra. Y lluvia caerá del cielo y nuestra familia será preservada ¿cuántos dicen amén en esta mañana? si tú lo no quieres dale fuerte el aplauso Señor y ponte de pie ahí donde estás vamos ponte de pie ahí en esta mañana Jesús es el arca de salvación el que entrare por esa arca será salvo será salvo cierra tus oídos ahí pon tu mente en el Señor en esta mañana Pon tu mente en Jesús en esta mañana. Hoy en mi escuelita bíblica dominicana aprendemos de Noé. Un hombre que vivió en una temporada difícil. Pero le creyó a Dios con todo el corazón. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.